0: Cześć, z tej strony Ewa z Samych Dobrych Wiadomości. Mam nadzieję, że troszkę się ze mną stęskniliście, bo ja za wami bardzo. Na pewno już słyszeliście o łagodzeniu obostrzeń, dlatego dzisiaj już nie będę Wam o tym mówić, natomiast uważam, że to jest super dobry news i bardzo mnie on cieszy. Mam za to dla Was dzisiaj kilka innych informacji, równie dobrych, mam nadzieję, zarówno ze świata, jak i z Polski. Miłego słuchania! Prawo w końcu stanęło po stronie ofiar przemocy domowej. Sejm, liczbą 433 głosów, postanowił, że sprawcy przemocy domowej będą izolowani od swych ofiar. Jest to ogromny sukces organizacji walczących z przemocą domową, organizacji broniących praw kobiet oraz lewicy, która wniosła projekt ustawy do porządku obrad Sejmu. Do tej pory nie było podstaw prawnych, aby policja w trybie interwencyjnym mogła odizolować sprawcę przemocy od jego ofiar. Wyegzekwowanie izolacji było możliwe jedynie na drodze sądowej, co trwało czasami wiele tygodni. Dzięki uchwaleniu ustawy o izolacji sprawców, policja oraz żandarmeria wojskowa mają prawo wydać natychmiastowy nakaz opuszczenia wspólnie zamieszkiwanego domu i jego otoczenia. Taki nakaz będzie obowiązywał 14 dni, jednak na wniosek ofiary ten czas może zostać przedłużony przez sąd. Policja jest zobowiązana do sprawdzania, czy nakaz jest przestrzegany przez sprawcę, a obejmuje on również niezbliżanie się do ofiar. W głosowaniu tylko sześciu posłów było przeciwnych przyjęciu ustawy, a sześciu wstrzymało się od głosu. Nie ukrywam, że bardzo mnie cieszy ta zmiana i gratuluję wszystkim posłom, posłankom i aktywistom, dzięki którym była ona możliwa. Portugalia zanotowała w niedzielę rekordowy wzrost liczby osób, które wyzdrowiały z COVID-19. Grono ozdrowieńców powiększyło się o blisko 10 tysięcy i obecnie wynosi prawie 18 tysięcy osób. Według szacunków Ministerstwa Zdrowia Portugalii, między sobotą a niedzielą zanotowano również wyraźny spadek dynamiki nowych zakażeń w całym kraju. Co ciekawsze, wyobraźcie sobie, że na położonym na Atlantyku archipelagu Madery, już od ponad 20 dni nie zanotowano ani jednego nowego zachorowania, i to mimo otwarcia miejskich plaż i złagodzenia obostrzeń. W Polsce, choć codziennie notujemy nowe zakażenia, jest ich coraz mniej, a liczba ozdrowieńców przekroczyła już 10 tysięcy. Dzięki temu już ponad 45% wszystkich osób, u których wykryto chorobę, jest już zdrowe i ma się dobrze. Słynny teleskop Hubble'a powoli się starzeje, dlatego naukowcy NASA intensywnie pracują nad wysłaniem w kosmos jego następcy. Teleskop nazwany na cześć pierwszej szefowej do spraw astronomii NASA z lat 60. i 70. Nancy Grace Roman Space Telescope ma znaleźć się w przestrzeni kosmicznej w około 2025 roku. Chociaż będzie on dysponował lustrem o wielkości lustra teleskopu Hubble'a, jego instrumenty naukowe mają być w stanie obserwować fragmenty nieba 100 razy większe niż poprzednik. Nancy Grace Roman to ważna postać w historii NASA, bo nie dość, że wniosła znaczący wkład w klasyfikację gwiazd, to jako pierwsza kobieta została kierownikiem wykonawczym w NASA, trafiając na stanowisko szefa do spraw astronomii. Poza tym, Roman była jedną z pierwszych osób, za sprawą których teleskop Hubble'a stał się rzeczywistością. Astronomka mocno zaangażowała się w samoplanowanie jego misji oraz próby przekonania NASA i amerykańskiego kongresu, że projekt jest wykonalny i ma ogromną wartość naukową. Rzecz jasna próby te zakończyły się powodzeniem. Nic zatem dziwnego, że dziś Roman jest nazywana matką teleskopu Hubble'a. Wszyscy mocno przeżywaliśmy niedawne pożary w Australii i spustoszenie, które wywołały w tamtejszym środowisku. Na szczęście płyną do nas dobre wiadomości z tamtych stron i w ostatnich dniach weterynarze wypuścili na wolność 26 koali, które ucierpiały w pożarach. Choć u niektórych z nich obrażenia ciała spowodowane poparzeniami sięgały nawet 90%, lekarzom udało się przywrócić je już do zdrowia i pełni sił. Dlatego zwierzątka mogą wrócić właśnie tam, gdzie ich miejsce, czyli do środowiska naturalnego. Jak mówi Philip Harrison, szef Tourism Australia, ta sytuacja przypomina nam jak odporna i niesamowita jest australijska fauna i flora. Dobra wola i wielkie serce nie mają granicy wiekowej. Dziesięciolatka Chelsea Fair z Connecticut już od kilku lat prosiła rodziców, by założyli w jej imieniu fundację charytatywną. Rodzice dziewczynki na początku uważali, że to tylko wymysł i fascynacja działaniami charytatywnymi szybko jej minie. Jednak Chelsea nie dawała za wygraną... W końcu rodzice ugięli się i fundacja zaczęła swoją działalność. W zeszłym tygodniu fundacja wysłała 1500 zestawów do malowania i rysowania do potrzebujących dzieci. Zestawy, które obejmują markery, kredki, papier, kolorowanki, kolorowe ołówki i długopisy żelowe zostały przekazane do szkół i schronisk dla bezdomnych w całych Stanach Zjednoczonych. Sama Chelsea twierdzi, że jej marzeniem jest spotkanie z każdym dzieckiem na świecie i przekazanie mu odrobinę sztuki. Plan ambitny, ale ja życzę jej wyłącznie powodzenia. Społeczność rdzennych mieszkańców Aszaninki w Brazylii wygrała 20-letni spór federalny przeciwko nielegalnym interesom związanych z pozyskiwaniem drewna z ich terenów. Otrzymali tym samym rekompensatę w wysokości 3 milionów dolarów i oficjalne przeprosiny od firm za wycięcie tysięcy kilometrów mahoniu, cedru i innych gatunków drzew. Począwszy od wczesnych lat osiemdziesiątych firmy drzewne należące do rodziny Kameli nielegalnie wycinały dojrzałe drzewa z terenów Aszaninki, by zasilić europejski przemysł meblowy. W ramach nowej ugody firmy przeprosiły za wszystkie spowodowane trudności i przyznały ogromne znaczenie mieszkańców Aszaninki jako strażników lasu gorliwych w obronie środowiska. 3 miliony dolarów odszkodowania zostaną przeznaczone bezpośrednio na projekty chroniące społeczność Aszaninka i Las Amazonki. Choć spór trwał długo, bardzo się cieszę, że w końcu udało się go rozwiązać. Na dzisiaj to wszystko. Bardzo dziękuję Wam za Waszą obecność i za to, że ciągle jesteście ze mną. Jak zawsze czekam na Wasze komentarze i na Wasze dobre wiadomości. Do usłyszenia za tydzień. Cześć!